0: Hoofdstuk 16 van Paddeltje. Deze libre opname behoort tot op het publieke domein. Opname door Anna Simon. Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruiter van Johan Been. Hoofdstuk 16. Jaloers. Het was een en al vrolijkheid in de nederzetting der vrijbuiters. Van een welgeslaagde tocht waren ze teruggekeerd en nu vierden zij niet alleen op luidruchtige wijze hun behouden thuiskomst. Maar ook werd de kolonie overstroomd door Moorse kooplieden, die, reeds gewaarschuwd dat er een goede slag was geslagen, zich gehaast hadden naar de plaats waar zij voor betrekkelijk weinig geld prachtige inkopen konden doen, terwijl zij gezorgd hadden datgene mede te brengen waarvan zij konden vermoeden dat er bij de rovers behoefte aan bestond. Bevreesd voor die rovers waren zij allerminst. Zij konden elkaar niet missen. Bleven de kooplieden weg, dan zou er weldra gebrek aan alles gekomen zijn. En waren de zeeroovers ongelukkig, of zelfs maar onvoorspoedig in hun tochten, dan zat er een schrale tijd op voor deze Moorse kooplieden, die heinde en verwisten te verspreiden wat hier bijeengesleept werd. De tocht had slechts enkele weken geduurd, maar Il Tigretto had zich gehaast om uit de landingsplaats, waar, veilig voor elke overval, de schepen ankerden en tot een nieuwe tocht uitgerust konden worden, zijn woning te bereiken. Zijn hart trok naar zijn kind. Zij was hem alles, en voor haar toekomst droomde hij de schoonste dromen en vormde de stoutste plannen kindje van wilde en omringd door de telers te zorgen zou zij eens als jonkvrouwe de rijkste en meest begeerlijke van afrika's noordkust zijn nu reeds brachten de kooplieden tot zelfs in het verre arabië de mare over van de grote schatten en de fabelachtige rijkdommen van de beruchte zeekoning eenmaal zou het verhaal van een blond koningskind erfgename van die schitterende heerlijkheden de belangstelling van een Oosters vorstenzoon opwekken als koopman verkleed zou hij met de karavaan de lange, gevaarvolle tocht door de woestijn wagen, en hij zou trachten met eigen ogen te aanschouwen datgene waarvan zijn wilderige verbeeldingskracht vol was. Voor hem uit het oosten gekomen, waar men geheel andere begrippen zou hebben over de stoute beheersing der Middellandse Zee, de gezel der zeevarende christenvolken, zou Iltegretto een held zijn, even waard om bewonderd te worden als dat met de onstuimig dappere opperhoofden der zwervende bedouinen het geval was die de karavanen aanvielen en als het kon uitplunderden, maar bij hun stam geëerde en naar aards vaderlijke en dikwijls milde begrippen regerende koningen waren. Het zal u zonderling voorkomen, maar toch was het zo, dat Iltigretto zichzelf volstrekt geen slecht mens vond. Eigenlijk mocht hij zelf wel oppassen, dat het u in uw leven niet tot zekere hoogte net eender gaat. Want als ge een poosje achter elkaar iets gedaan hebt wat niet goed is, vind je het zelf zo erg niet meer. Il tigretto had zich nog heel jong ingelaten met een samenzwering op het schip waarop hij als lichtmatroos diende. Schipper en stuurlieden had men onschadelijk gemaakt en met het haast nog nieuwe schip was men de vrije vaart opgegaan en had zich eindelijk bij een der beruchte zeerovers gevoegd, die door hun naam schande deden aan de Nederlandse natie. Door eigen geestkracht, grote ervarenheid en vooral door zijn durf en schranderheid was hij eindelijk het opperhoofd van een kleine zeeschuimersvloot geworden. En nu voelde hij zich de gelijke van de verschillende vorstjes der kleine roofstaten of roofsteden aan de noordkust van Afrika, en niet te mindere van de kleine potentaten van de verschillende rijkjes in Italië, van het Schiereiland en van de eilanden of het vasteland van Klein-Azië. In zijn tijd was het oorlog overal. Eigenlijk kon men al die oorlogen en oorlogjes niet meer bijhouden of van elkaar onderscheiden. Wel had ons volk de wapenen moeten grijpen voor een worstelstrijd om de onafhankelijkheid, maar in onze tochten naar de Indiën namen wij het zelf zo nauw niet met de onafhankelijkheid van volken en volkjes, die een andere huidkleur hadden dan wij. Op de Bande-eilanden roeiden wij hele bossen uit, om te maken dat er niet te veel notenmuskaat of sago aan de markt kwam, want onze kooplieden vreesden dat die waren anders niet hoog genoeg in prijs gehouden konden worden. Daar gebeurde in het heldentijdvak van ons volk ongerechtigheid genoeg, dat een man als Il Tigretto, die eenmaal op het slechte pad was, redenen te over kon vinden om zich voor zijn geweten schoon te praten. Hij gevoelde zich in zijn nederzettingen even goed en even wettig heer en gebiedig als menig Europees vorst die, hetzij in Europa, hetzij in Amerika of Azië, onder meer of minder gezochte voorwenselen, zich een deel van een rijk, ja, soms wel een geheel rijk, toegeëigend had. En als soms toch even een beet van zijn geweten hem eraan herinnerde dat hij eigenlijk beter wist, en dat het toch niet voldoende is, eigen slechtheid te verontschuldigen door de slechtheid van anderen, dan paaide hij dat geweten door het te verzekeren dat hij enig en alleen voor zijn kind zich machtiger en rijker wilde maken. O, dat kind was hem zo lief! Hoewel zij op jeugdige leeftijd reeds moederloos geworden was, had hij toch het geluk gehad haar te kunnen stellen onder de tedere zorg van een Nederlandse vrouw, die hij bij een schipbreuk had kunnen redden. Hoe vrij hij zich gevoelde, gebonden aan niet ene natie, toch was hij de taal zijner eigen moeder blijven liefhebben en hoe hij er ook op mocht afgeven het land zijner geboorte was altijd verbonden gebleven aan de herinneringen uit zijn jeugd soms droomde hij ervan dat als de Oosterse prins niet mocht komen opdagen hem nog altijd de weg zou openstaan een pardonbrief van de nederlandsche regering te kunnen verkrijgen en hoe hij dan zijn dochter zou brengen naar het land zijner geboorte waar men dat wist hij als nederlander al te goed dikwijls zoveel eerbied voor rijkdom en aanzien had dat men vergeten wilde hoe die verkregen waren. Hem zou men misschien nog scheef aanzien, maar bij een aanzienlijk huwelijk, zo hoopte hij, zou men zachtkens aan vergeten of het als achterklap leren beschouwen op welke wijze de schatten zijner dochter bijeenvergaard waren. En nu ook zal men begrijpen hoe diep het hem vernederen moest dat een ruwe, ongemanniede bootsmansjongen als paddeltje het hem ongezouten had te kennen gegeven niet van zijn partijer te willen zijn. Dat kwam omdat paddeltje met hart en ziel vertrouwen stelde in zijn schipper, en omdat die schipper, Michiel zoon de Ruiter, een braaf mens was, die nooit of ten nimmer het kromme recht praatte. Nu zou het opperhoofd dezer vrijbuiters zich waarlijk niet lang bedacht hebben op welk een wijze hij die bootsmansjongen tot reden moest brengen, indien hij juist in dat opzicht niet met machteloosheid waren geslagen, doordat zijn kind zoveel van de jongen was gaan houden, en wel van het eerste ogenblik af dat die twee elkaar ontmoet hadden. Iltigretto had in het eerst zijn hoop gebouwd op het wispelturige van een kinderhart het kleine volkje toch kan morgen al meer dan genoeg hebben van een stuk speelgoed waarnaar het gisteren zo sterk verlangde dat het de rust nog duur om had maar ongelukkig voor il capitano bleef zijn dochtertje zo gehecht aan dit levend stuk speelgoed dat s morgens haar eerste vraag naar paddeltje was en zij s avonds insliep midden onder een uitvoerig verhaal aan babette over grote jongen het meisje had bij al de weelde die haar omringden toch eigenlijk zo weinig afwisseling, dat ze nu dol in haar schik was met de vrolijke jongen die, evenals voor zijn zusjes, allerlei aardige spelletjes voor haar wist te verzinnen, allerlei kunstjes kende en een baas in het knutselen was. Zeelui houde dol veel van het laatste, en Paddeltje was er ook een liefhebber van. Het was aardig te zien hoe zusje een en al aandacht kon wezen als hij met vlechtwerk of met kunstig papiersnijden bezig was. Dan moesten de fijne vingertjes van zus het ook proberen, en grote jongen met zijn ruwe handen was voor haar wel de geduldigste leermeester vooral het vrolijk gepraat van paddeltje en zijn dolle invallen deden haar soms kraaien van de lach vele dienaren had zij in haar leven al gehad maar zulk een gewillige die toch op een andere tijd over haar de baas wist te spelen nee zoo een had zij nooit gekend en dan weer waren het heel ernstige gesprekken over het gestorven zusje van paddeltje die vanzelf uitliepen op zeer vrolijke over zijn nog levende broertjes en zusjes over zijn broer jan die hij zo moeilijk onder de duim kon houden en van wie hij toch zoveel hield hoorde zij het liefst ze begon die na te doen en paddeltje te plagen maar dan toonde haar kameraad dat hij in een ommezientje ook haar onder de duim wist te krijgen want hoe teer paddeltje voor haar kon zijn en zijn dikwijls al te losse tong voor haar wist te bedwingen hij moest toch altijd de baas blijven dat zat nu eenmaal in zijn karakter al kon hij zus soms met zich laten spelen of hij in waarheid de jonge hond was waarvoor veritas hem had gehouden het zou zus geen ogenblik in de gedachte gekomen zijn om hem werkelijk alleen als een speelpopje te gebruiken hoe dat kwam, wist zus niet, en paddeltje zelf ook niet, want het scheen zo vanzelf te spreken, dat eindelijk de verhouding werd als van een grotere broer tot een kleine zus, van een stevige baas tot een aardig, teer meisje. Zij mochten erfgenamen zijn van grote schatten, en hij maar een arme scheepsjongen. Zij bleef het aardige, teer meisje, maar de baas was hij. Misschien juist daarom bleef zus zoveel van hem houden. Allen bogen voor haar, voorkwamen haar wensen, en bedierven haar wel een beetje. Allen waren bij haar de tweede persoon, en zij was altijd de eerste. Maar als grote jongen iets niet wilde, waar zus haar hoofd op had gezet, dan gebeurde het niet. Hij bleef vrolijk en aardig, praatte honderd uit, deed allerlei gekke dingen waarom zij het moest uitschateren, maar dat ene waarin hij geen zin had, deed hij niet. En als hij wat wilde, waar zij eerst geen lust toe gevoelde dan kwamen er wel weer allerlei grapjes en dolligheden, maar dat ene dat hij wilde, gebeurde wel. Altijd bleef hij vriendelijk, altijd vrolijk maar als hij met zijn vrolijk gezicht nee had geschud en geschertst had dat zusje wel wijzer zou zijn, dan was zusje spoedig wel wijzer. Twee dagen nadat de scheepsjongen in de huishouding van Il Tigretto was ingelijfd, had Il Capitano zijn woning verlaten om zich bij de zijnen te voegen voor de expeditie welke reeds lang op touw was gezet. Na de gelukkige afloop was hij nauwelijks in de veilige schuilhaven geland of hij haastte zich de nodige orders te geven voor het ontladen en het vervoer der geroofde goederen waarna hij, gelijk weer reeds mededeelden met een vurig verlangen om zijn geliefd kind weer te zien, naar de nederzetting elde. Ze vloog hem in de armen. Kindje, kindje, wat ben ik blij dat ik je terugzie! En hij bedekte haar gezichtje met kussen, en liefkoosde ze tegen zijn vaderhart. En hoe heeft mijn kindje het al die tijd gemaakt? O, vadertje, ik heb toch zo'n schrik gehad! Grote jongen doet me altijd zo lachen! Even vloog er een wolk over zijn voorhoofd. wel, wel, dat doet me plezier. En heeft kindje niet naar me verlangd? Erg verlangd? O ja, heel erg. Maar ziet u, als ik het naar begon te vinden, dan kwam grote jongen en. Hij viel haar in de rede. En dacht je dik was, heel dik was, Ame? Zeker, vadertje, heel dik was. Maar grote jongen maakte toch zoveel grapjes en. En dan vergat je me zeker helemaal. Wel, nee, vadertje. Maar ziet u ik vond het niet zo akelig dat u weg was als vroeger want grote jongen kindje praat nu eens over mij dat doe ik vadertje want ik wou vertellen hoe grote jongen hij werd er ongeduldig onder wel tracht hij dit gevoel voor zijn kind te verbergen maar toen het mondje maar niet stilstond van haar speelmakker voelde hij iets als jaloersheid in zijn hart opkomen hij onderdrukte dit echter met geweld hoe zou hij de machtige en gevierde zeekoning per slot van rekening, ijverzuchtig worden op een povere scheepsjongen? Toch was er een schaduw gevallen over dit wederzien, waarna hij gedurende zijn afwezigheid altijd door verlangd had. Vroeger bij een wederzien was het zijn kindje dat het snappende mondje vol had van hem. Vadertje moest nooit meer weggaan, of, als hij toch ging, moest hij haar meenemen. Wat was haar die tijd lang gevallen? En nu? Zeker, het hartje liep over van blijdschap, omdat vadertje teruggekomen was doch niet als vroeger somde zij allerlei kleine grieven op tegen babette of tegen het dienstpersoneel maar kon thans niet uitgepraat komen over het prettige leven dat zij met haar speelmakker in die paar weken doorleefd had in geuren en kleuren moest vadertje dat weten hoe zou het toch vadertje onverschillig kunnen wezen wat heel haar wezentje deed trillen van genot wat als een zonnetje van geluk uit haar lachend gezicht straalde ieltigretto werd er op het laatst ongeduldig onder en tegen wil en dank kwam het hem over de lippen Een volgende maal gaat grote jongen met ons mede naar zee. Daar had men het lieve leven gaande. Het gezichtje betrok helemaal. Hoe zou zij dan de tijd moeten doorbrengen? Vadertje weg en grote jongen ook al. O, nee, dat kon niet gebeuren. Zij wilde niet meer alleen met babette en al die akelige bedienden blijven. En die konden al Italiaans. Hij begreep haar niet goed en dacht dat zij er over klaagde haast zonder uitzondering die taal te moeten horen. Daarom zei hij vermanend... Maar die taal moet kindje toch goed leren. Het Hollands is voor ons bijtje, lieveling. Voor Babette ook wel, maar vooral voor ons. En voor grote jongen toch ook? Goed dan, ook voor hem. Maar kindje moet goed al die mensen leren verstaan, die dat mooie Italiaans praten, en zij zelf moet zorgen dat ze zich ook aan hen verstaanbaar leert maken. Een lach van geluk vloog over haar gelaat. O, vadertje, dat is juist zo dolaardig! Wat, kindje! Ze schaterde het uit wat is er kindje lacht hij nu ook zal ik u aan niemand vertellen want het is een groot geheim en grote jongen zei dat niemand het buiten ons tweetjes mag weten een groot geheim ja knikte zij met veel voldoening en daarom moet ik het u stil in het oor fluisteren hij boog ten hoogste nieuwsgierig zijn oor tot haar mondje vadertje al die mensen kunnen al Italiaans, maar grote jongen nog niet en nu mag ik het ook wel met hem spreken, zegt hij, en dan probeert hij het ook. En o, oh, dat is toch zo gek! Iltigretto zette haar van zijn knie. Ik moet nu zaken gaan doen, kindje, over een uurtje mag je weer terugkomen. Met grote jongen? Nee, alleen. Ze keek hem even verlegen aan. Hij was ook zo ongewoon ernstig. Een ogenblik dacht ze eraan, om als gewoonlijk, wanneer ze iets had af te vleien, hem aan het lijf te hangen, en onder allerlei liefkozingen te vragen of vadertje boos op kindje was. Maar ze dacht aan grote jongen, die in de tuin bezig was, bij haar bloemen een alleraardigst prieeltje te timmeren, dat o oh zo mooi zou worden, en dat paddeltje zelf verven zou als het af was, verven met kleuren die zij samen uitgezocht, of liever die hij zelf daarvoor bestemd had, erge, bonte en harde kleuren, vooral groen op zijn zeemans. En vadertje aan zijn boze bui overlatende, huppelde zij met een glimlach van wachtend geluk op het gelaat het vertrek uit. Il tigretto had die glimlach gezien, en begrepen wie hij gold, en dat hinderde hem onuitsprekelijk. Hij ontbood Veritas, die tijdens zijn afwezigheid de leiding over de nederzetting in handen had, en geheel volgens de gegeven constructies, welke ook paddeltje betroffen, had moeten handelen. Il capitano zou niet zulke grote dingen tot stand hebben kunnen brengen, en evenmin het bestuur kunnen voeren over deze nederzetting, indien hij niet zijn persoonlijke neigingen, zowel als zijn persoonlijke zaken, had weten achter te stellen bij het algemeen belang veritas moest een uitgebreid verslag geven van hetgeen er tijdens de afwezigheid van de hoofdleider geschied was toegelicht door schriftelijke aantekeningen en vooral door cijfers die dikwijls wel sprekender kunnen zijn dan woorden en daarom zo nauwkeurig mogelijk gecontroleerd werden het was uit de aard der zaak een veelomvattend onderzoek dat de kapitein instelde hoe stond het met de bewerking der uitgestrekte landerijen waarna aan de orde kwam hoe het met de gedwongen werklieden en hun opzichters geschapen stond na ook dit punt afgehandeld te hebben kwam de kolonie zelf aan de beurt alles was er uitstekend geregeld overal waren er opzichters die weer onder andere opzichters stonden het ging met dat toezicht als met de beekjes die een beek de beken die een zijtak vormen de zijtakken die alle uitlopen in de grote rivier en toen de gehele toestand van de kolonie met haar grondbezit de leider helder voor ogen stond toen eerst wendde hij zijn aandacht op zijn eigen gelijk grote huishouding waarlijk de vrijbuiters die onbezorgd feest over hun behouden thuiskomst en hun welgeslaagde expeditie konden niet vermoeden dat de man die hen ter overwinning had gevoerd in dezelfde ogenblikken dat zij luidruchtig hun vreugde uiten in zware zorgen verdiept zat en toen het cirkeltje heel nauw getrokken was kwam ook paddeltje ter sprake veritas deelde mede hoe ook ten opzichte van de scheepsjongen zoveel mogelijk naar de ontvangen instructies gehandeld was een groot gedeelte van de dag was hij gelijk het heette aan de dienst van de signorita verbonden geweest het overige gedeelte had men hem vrijgelaten om zich in de kolonie te bewegen schijnbaar gelijk hij wilde en geheel naar zijn zin maar in waarheid van alle kanten bespied ook had veritas zich zoveel het met zijn drukke bezigheden uitkwam dikwijls met hem bemoeid en hem veel schoons en avontuurlijks verteld van het leven op de vrije vaart in één woord kapitein aldus besloot veritas dit gedeelte van zijn verslag er is al het mogelijke gedaan om het grote verlangen naar de zee dat deze jongen geheel vervult daarheen te leiden dat hij zin en lust krijgt om zich vrijwillig bij ons te voegen en mislukt natuurlijk waarom als ik vragen mag voegt u daar het woord natuurlijk bij il capitano glimlachte ik hoorde het aan de toon van je stem en je zou niet met zulke uitvoerigheid opgeteld hebben wat er al gedaan is om de jongen te verleiden indien je daarmee jezelf en anderen niet wilde verontschuldigen dat al die pogingen gefaald hebben inderdaad kapitein al ons spreken is voor dovenmans oren geweest het is een schrandere jongen die gauw begrijpt waar het heen gaat en ik zou in werkelijkheid nog slechts één middel weten op te noemen dat ten opzichte van hem met enige kans van slagen gebruikt kan worden en dat middel is hem ten strengste te verbieden met de vrijbuiters uit te zeilen il capitano knikte ja ik begrijp dat hij juist sterk zou verlangen datgene te doen wat verboden was ongelukkig kunnen wij dat middel niet op hem toepassen want zoals je terecht zegt hij snapt heel gauw wat men met hem voor heeft als we hem verboden om weer uit te varen zou hij als bewijs dat we het meenden niets meer of minder dan zijn vrijheid vragen en veritas na al wat er gebeurd is en met al wat de jongen nu van ons weet mag hij nooit weer in de maatschappij ik bedoel zijn maatschappij terugkeren dat laat ze horen, kapitein, en ik ken twee personen die er spijt van zouden hebben als Paddeltje ons op een goede dag verliet. Wie zijn die twee personen? Uw dochtertje, kapitein, is er één van. De kapitein fronste het voorhoofd. Je hebt daarin helaas al te veel gelijk, Feridas. Juist om mijn kind heb ik spijt als haren op mijn hoofd dat die jongen in mijn huis is gekomen. Het kopje van mijn lieveling is zodanig van hem vervuld dat ze van niets anders praat dan van het plezier dat zij in en door die jongen heeft gehad. Ik had erop gerekend dat een paar weken meer dan genoeg zouden geweest zijn om aan die kindergilde te voldoen. Anders blijft ze niet zo lang bij één ding haar aandacht bepalen. Ze weet natuurlijk dat ik even als altijd allerlei moois voor haar meegebracht heb. Anders is zij er dol nieuwsgierig naar. Nu heeft zij er niet eens naar gevraagd en mij volstrekt niet met de tegenzin van vroeger verlaten, om toch maar weer gauw bij die jongen te zijn. Dat kan heus niet langer zo blijven. Die ruwe knaap zal haar allerlei onhebbelijke manieren doen aanwenden en lelijke dingen ook. Nee, nee, kapitein, kwam Veritas met enige warmte daartegenop. Hoe nu? Treed je als verdediger van hem op? In zekere zin ja, kapitein. Ik heb de omgang tussen beide gade geslagen en bespied. Zonder dat ze er enig vermoeden van konden hebben, ben ik herhaaldelijk getuige geweest van hun aardige gesprekken en van de wijze waarop paddeltje met de signorita omgaat. Daar zit iets ridderlijks in die knaap, en als er één in staat is die aard voor de dag te brengen, is dat wel de signorita rond is hij en rond komen de gedachten er bij hem uit toch had u eens moeten horen hoe zacht die woorden konden zijn heel anders tenminste dan die scherpe en raken waarmee hij mij en naar ik vrees ook u als om de oren heeft geslagen en al zal het wel altijd ondoenlijk blijven om van die zeeuwse scheepsjongen een hoffelijke mooi prater te maken de zoete italiaanse taal waarvan ze zich thans al meer en meer bedienen kan u in alle opzichten geruststellen, vooral waar de leermeesteres niemand anders dan de signorita zelf is Il Capitano had onder deze lofrede voor zich gekeken en weer met de vingers op de tafel getrommeld. Nu hief hij de ogen op en zei op een zuurzoete toon, Ik behoef natuurlijk niet te vragen wie de tweede persoon is die er leed van zou gevoelen als paddeltje van hier vertrok. Zeker, kapitein. Ik kan het niet ontfijnzen dat ik met die jongen heb opgekregen. En van harte zou het mij genoegen doen als dat bij u ook het geval mocht zijn. Il Tigretto maakte een gebaar van onwil. Dat zou wel nooit gebeuren. Want, Veritas, er is geloof ik niemand tegen wie ik zoveel haat gevoel als juist tegen die jongen. Niet alleen dat hij mij brutaalweg getrotseerd heeft, ja, dat altijd en altijd zal blijven doen, maar hij steelt van mij af de liefde van mijn kind en, nu ook, de toewijding van de persoon die mij van allen het meest toegedaan was. Kapitein, riep Veritas uit, hoe kunt u zo spreken? Eens, toen ik eigenlijk nog een kind was, hebt u mij met Babette van het zinkende schip gered. U hebt me verzorgd, waard als een vader voor mij, die niemand ter wereld meer had, die gestorven zou zijn van honger en ellende zonder u. Ik heb alles, alles aan u te danken. Mijn leven, mijn krachten, mijn gedachten, alles behoort aan u. Dat weet u. En u spreekt u zo. Getroffen zag de kapitein hem aan. Beste Veritas, sprak hij met een trilling van tederheid in zijn anders zo strenge stem. Dat alles weet ik. En het spijt me dat ik je zo gegriefd heb. Maar, goede vriend, ik ben er ook zo ontsteld van, dat er één mij het hart van mijn kind ontsteelt. Ik raak er door in de war. Het wordt mijn zitten en mijn opstaan. Wien kan ik er anders mijn leed over klagen dan jou, mijn meest toegewijde vriend? Ach, Veritas, ik heb in waarheid het Trojaanse paard mijn huis binnengehaald. Ik weet heus niet hoe ik van die scheepsjongen ontslagen moet komen. Mijn kind kan ik geen verdriet doen. Het is een zwakheid in mij, in il Tigretto wel een wonderlijke zwakheid, voegde hij er met bitterheid bij, maar ik kan niet anders, en nu ik maar één heb die me helpen kan, jou, mijn goede Veritas, nu moet ik horen dat ook jij met die ellendige jongen, die twistappel in mijn huis, ophebt. Neem het me dus niet kwalijk dat ik iets tot je gezegd heb dat ik honderdmaal herroep. O, goeie meester, hoe zou ik u op den duur iets kwalijk kunnen nemen? Ik weet het, Veritas. En zeg, lacht de jaloerse vader niet uit. Later, als je zelf vader bent geworden, zal je nog wel eens aan me denken en me beter begrijpen. Maar wat ik je vragen wou, is dit. Als ik je hulp nodig heb om, zonder mijn kind pijn te doen, mij van die jongen te ontslaan, die, die nooit, nooit meer in de maatschappij mag terugkeren, kan ik dan op je rekenen, Veritas? Ja, meester. Altijd? Altijd. Iltegretto stak zijn hand uit. Ik dank je, Veritas. Toen werd de belofte van de dienaar en het vertrouwen van de meester door een handdruk bevestigd. En toch, toen Veritas zich die avond, moeder van al de beslommeringen van zulk een drukke dag, ter ruste begaf en voorbij zijn geest al het gebeurde liet gaan, om er zeker van te zijn dat hij, trouwe dienaar, niets vergeten had, kwam ook weer de herinnering tot hem aan de belofte welke hij had afgelegd, het mocht hem niet spijten dat hij zo gehandeld had, maar leed had hij ervan dat hij al dus had moeten handelen. Einde van hoofdstuk 16.